0: Olá, Oiê. tudo bom? Tudo bem vocês?
1: Bem, seja bem-vindo para o MGT Encontro.
0: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, legal, parabéns aí, muito bacana a programação e também estava assistindo aqui os vídeos, <risos> muito legal.
1: Bom, então o pessoal que está em casa, Wendel Bezerra, acredito que todos conheçam aí, quem não conhece é um dos maiores e melhores dubladores do Brasil. Wendel, se apresenta um pouquinho para nós também, para a galera te conhecer um pouquinho mais.
0: <risos> Bom, é, eu sou o Wendel Bezerra. Sou dublador, eu já dublo há 40 anos, comecei como dublador aos 7 anos de idade, e, na verdade aos 5, mas eu considero aos 7, e eu sempre fui ator, desde criança, né? eu estrei no teatro sendo filho da Bibi Ferreira e do Francisco Milani, numa peça chamada uh, A Gota d'Água, de Chico Buarque de Holanda, foi um grande sucesso, e aí eu fui emendando uma peça de teatro atrás da outra, tanto infantis quanto adultos, né? fiz... Tistu, um Menino do Polegar Verde, aos seis anos de idade, onde eu fazia o Tistu, que cantava, dançava, não saía de cena, era o protagonista. Trabalhei com o Filho numa peça que tinha quase cinco horas de duração, que era Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno, aí aos oito anos de idade também era um sucesso em São Paulo na época e fiz novela na, na Bandeirantes, na SBT, especiais na Globo e locução, jingles, muita, muita, muita coisa e, e aí eu optei né ficar somente na dublagem e locução, que era uma área que eu gostava demais e, e tô aí na dublagem até hoje, dublo personagens como o Bob Esponja. Que eu já dublei hoje de manhã e vou dublar mais tarde ainda hoje para terminar um bloco e, de episódios. E que com chegaram.
1: certeza alguém vai pedir para você dublar aqui, Só né? Quando a gente abrir ter. perguntas. É. Né? É. 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 É.
0: Faço o Goku de Dragon Ball, eu dublo o Robert Pattinson, dublei ele em diversos filmes, na Saga Crepúsculo, uh, no trailer do Batman, em Tenet, enfim, vários filmes do Diabo de Cada Dia. Muitos filmes eu fiz dele, mais de 10. Uh, o Bear Grylls, da Prova de Tudo tá aí, aí o, o Sandy de One Piece que tá bombando na Netflix o Jack Chan das Aventuras de Jack Chan o Sam do Senhor dos Anéis e dublo atores como Robert Pattinson o Ryan Gosling, Ryan Phillippe Edward Norton uh, tem, nossa é muita coisa gente sou diretor de dublagem há 20 quatro anos <risos> e, e hoje eu tenho um estúdio de dublagem né? eu tenho um dos maiores estúdios de dublagem do Brasil, que é a Unidub e vocês podem seguir na Unidub Studios no Instagram estúdios sem E em inglês, né Unidub Studios e, e a gente tá aí trabalhando que nem louco a gente faz localização de game dublagens de séries, filmes documentários, enfim, um monte de coisa que massa,
2: eu queria comentar né que me chamou a atenção que é fazer um espetáculo de Nelson Rodrigues aos oito anos de idade foi isso Wendel? Nelson Rodrigues isso. aos oito anos com Antunes Firme uma peça de cinco horas que é um combo
1: chega a arrepiar né <risos> chega a arrepiar é
2: um combo né você já começou Não,
0: com tudo uma escola maravilhosa foi uma experiência assim incrível incrível era era é que eram quatro espetáculos do Nelson Rodrigues né era Sete Gatinhos... Álbum, álbum de Família... Uh, o Beijo no Asfalto... E tinha mais uma... Que agora eu não lembro... Vou demorar para lembrar... Então eram quatro espetáculos... Quatro peças... Encenadas ali... Uma na sequência da outra... E, e eu fazia como se fosse Nelson Rodrigues Criança... É, é, eu, eu ligava... As, as peças... Eu entrava primeiro... E aí depois a cada... Entre um espetáculo e outro... Entre uma história e outra... É, eu tinha um monólogo, eu entrava falando alguma coisa, assim, e foi, foi, foi incrível, foi muito legal.
2: Que massa. Wendel, você falou ali que dublagem, locução, sempre foi a tua paixão, mas quando que isso começou exatamente, quando é que você começou a perceber que, opa, isso aqui é uma profissão, isso aqui eu vou, isso aqui é o meu caminho? Como é que, como é que foi essa, essa entrada aí, de verdade, profissionalmente falando?
0: É, como... Comecei aos quatro anos e eu, eu nunca parei de trabalhar. Eu nunca tive um período que eu não fui ator. Uh, então, sei lá. Para mim era como se só existisse isso, uh, porque todo dia eu tava fazendo alguma coisa: ou novela, ou locução, ou teatro, né? E só que eu fiz direito, né? Eu me formei em direito e eu fui Ronald McDonald por alguns anos também. É, fazendo shows no Brasil todo, né, onde fazia mágica, cantava, dançava, enfim, interagia ali com a plateia, basicamente. Mas é, com 21, 22 anos, mais ou menos, por aí, eu decidi que eu queria fazer só dublagem e locução, porque era, era o que me fazia feliz antes de gravar, durante a gravação, e depois? Então, uh, eu acabei fazendo essa escolha aí com 22 anos, mais ou menos. Terminei a faculdade, é, mas sim só para terminar, para não largar no meio, né? Naquele momento eu já sabia que eu continuaria na profissão e que eu ia focar exclusivamente em dublagem e, e locução. E acho que foi uma escolha super certa, porque além da minha carreira ter super decolado, da minha vida ter mudado muito. É, eu, eu não só me senti feliz como, como me sinto até hoje né, trabalhando, mas assim eu sei que eu tive uma participação muito grande no mercado é, ajudando pessoas é, ensinando pessoas formando pessoas é, gerando conteúdo que, que inspira então eu sou muito feliz com essa escolha que eu fiz lá atrás baseada Única e exclusivamente é, em me sentir feliz, em me sentir completo, realizado. isso eu sempre falo para a garotada mais nova, né, que não tentem viver a vida dos outros, né, vivam as suas e façam as suas escolhas pelo coração. Mas essa, isso não quer dizer que vai ser só diversão, né, precisa muita dedicação, precisa de. É, é, você estude bastante, se aplique bastante se dedique bastante, seja um profissional mas faça isso de coração
1: Wendel, você até falou de, de mercado né? e como que você vê como que está o mercado brasileiro hoje para dublagem como que é, como que está está
0: super aquecido né? A, a, a dublagem ela vem crescendo o volume de trabalho a cada ano há muito tempo, sei lá 10 anos ou mais, ela vem sempre crescendo, porque antigamente a gente dublava para TV aberta, depois é, começou a ter um pouquinho de, de TV a cabo, não foi uma coisa que vingou logo de cara, mas aí veio o DVD, então aumentou, antigamente a gente dublava VHS, mas era um filme ou outro, algum lançamento ou outro, com o DVD começou a ter um volume muito grande, aí depois a TV a cabo vingou no Brasil e, e as pesquisas mostraram que a programação dublada tinha uma audiência maior do que a programação legendada então foi se dublando cada vez mais cada vez mais cada vez mais uh, filmes para cinema que antigamente eram só filmes infantis hoje a gente dubla filmes com indicação 16 anos 18 anos e, e depois que veio o streaming então cresceu incrivelmente e cada vez existem mais novos novos streamings, e, e aí hoje se sabe que 75% aproximadamente da, do público prefere dublado. Então cada vez mais uh, esses canais estão dublando, e então é muita coisa, é muito trabalho, sem contar os games, né? Cada vez mais também os games são localizados, né? Muita gente fala dublar game, mas na verdade o termo correto seria localizar, né? a gente chama de localização de games, e e o game, cara, cada vez mais tem cada vez tem mais game para fazer uh, o público adora os clientes estão gostando do resultado e do, do retorno então é um mercado que não, Oi, não para de crescer e ele ainda ele é atrelado a alguns outros mercados né? como Voz Original que é um desenho brasileiro que, que, que aí o processo é o contrário não é dublado né? você grava livremente e aí os caras colocam o um desenho em cima Audiobook O eh, que mais? Tem, tem, tem bastantes atividades que os dubladores Acabam absorvendo Em função de, de trabalhar no mercado de dublagem Fora os eventos né, Que óbvio 2020 Não houve Mas o, os eventos que tem Ao redor do, do Brasil todo De cultura pop cultura, cultura nerd, geek Onde os dubladores são Verdadeiras estrelas Nesses eventos e, e tem um ano inteiro no Brasil inteiro. Eu costumo fazer uns, uns 20, 30 eventos pelo Brasil todo, sem contar a, a CCXP, né, que é a Comic Con Experience, que é o maior evento de cultura pop do mundo. Né, a Comic Con que venceu a... Hoje ela é maior do que a Comic Con de, dos Estados Unidos, que me fugiu o nome agora de que estado que é. Uh, e eu sou a voz, por exemplo, eu sou a voz da, da Comic Con. Eu passo o dia inteiro lá falando, anunciando e tal. É, é uma coisa que a dublagem que, que me trouxe. Assim como traz outras coisas para vários dubladores também.
1: Ô, oh, Endo, o nosso conteúdo está muito interligado aqui porque ontem o Beto Fabri participou, que é o diretor de marketing da Omelete. E a gente estava ah. falando justamente sobre a Comic Con e sobre, e sobre as profissões que envolvem ali a organização, né, do evento e ele contando tudo sobre a organização e a gente falando das profissões, quantos profissionais que tem ali é muito bacana agora falando com você hoje, falando que você também participa <risos> tá tudo interligado Wendell, é uma coisa que eu quero até já, que acho que é uma extensão dessa tua essa outra pergunta que eu fiz como você também tem estúdio, hoje você sente que, que falta profissional de dublagem no mercado, tá faltando profissional?
0: Falta, é, até você tem um volume grande de pessoas, mas faltam pessoas é, realmente preparadas, com, com qualidade, para que você possa é, rodar mais o elenco, né? porque a repetição de vozes não é uma coisa boa para a dublagem, é para o público, para o cliente, ele, ele quer variação de vozes, então a gente está sempre garimpando, sempre buscando vozes novas, mas... Com, com qualidade, né? Eu não, eu não posso colocar para protagonizar uma série, fazer um papel grande num filme, alguém que ainda não está preparado. E o dublador ele demora um pouquinho, né? Um, dois, três anos para ele começar a, a, a se sentir seguro e, e também para que os diretores de dublagem é, percebam a evolução desse, desse dublador. Tem um tempo de amadurecimento aí, mas é, o problema é que às vezes as pessoas querem queimar etapas e isso acaba prejudicando um pouco não só a pessoa, mas o mercado. Porque quando você poderia ter alguém preparado daqui quatro anos, essa pessoa quis pular etapas e aí ela fica estacionada lá atrás, porque perde o, o, o caminho do, do desenvolvimento. Você falou
2: que demora em uns três anos para preparar, esses três anos que você fala, seriam uns três anos de experiência no ramo mesmo ou algum tipo de, de formação?
0: Não, exato, é de experiência. Você precisa estar tá dublando, estar tá treinando e eu vejo muita gente hoje, que alguns até foram meus alunos, eu tenho lá no estúdio dois diretores que foram meus alunos. Dez anos atrás, e hoje uhum. são meus diretores.
1: Além de ser eles... dublador, pode ser diretor, tá, gente? Isso que é o que a gente explana Isso. bastante nos bastidores mesmo, né, do mundo artístico. Olha que bacana.
0: E eles falam muito que o que fez a diferença pra eles, porque quando você tá começando, você tem oportunidades pequenas e espaçadas, né, pra dublar. Você vai lá, grava cinco falinhas e vai embora. Aí vai ter outra daqui uma semana. Não é um, uma coisa tão constante. Então era fundamental para eles treinar em casa. Eles treinavam no computador, baixavam vídeos e eles iam treinando dublagem. Depois observavam, assistiam, discutiam com amigos. Se formavam, sabe, algum grupinho de três, quatro amigos que aí eles falavam, pô, vamos, vamos treinar juntos aí por quatro horas e tal. E eles disseram que isso foi fundamental para que quando ele, quando vinha uma oportunidade eles estivessem mais seguros e preparados. É, mas esses dois, três anos exato é de, de experiência, de você já estar no mercado. A formação é, precisa ser ator, né? Para quem é maior de idade precisa ter o registro profissional de ator. Para quem é menor de idade não precisa. Mas é vocês sabem, né, que é fundamental o, o dublador tem que ser um ator, então é muito importante que ele vá fazendo cursos de teatro, que ele vá se preparando pra, até para conseguir tirar o DRT aos 18 anos e, e um curso de dublagem é fundamental porque como é uma é um mecanismo e uma linguagem uma dinâmica muito específica da dublagem fora os termos todos que que, que a gente usa o processo de trabalho é, é importante fazer, porque quando você for fazer um teste, um registro de voz, querer apresentar o seu trabalho, você precisa saber né? como é que dubla, como é que faz as coisas, qual é a dinâmica. E, mas os cursos são são, ah, são, são rápidos, são curtos, né? não é nada... O mais importante mesmo é a experiência. E, e até por isso que... Eu posso falar do meu curso? Pode, claro, pode. claro, pode. Tem é porque, até o é site, eu não sei se nós tá deixamos assunto, o
1: site do Endo é, é, até separado por isso que aí. Na pandemia,
0: não. agora na, com a pandemia, é, não, eu não, percebi não. que os atores começaram a gravar. Os atores começaram a gravar. Ih, peraí, minhas crianças estão... aí, gente, Os meninos estão aí. São tá
2: então, coisas,
0: coisas de, de
2: videochamada, né, ao o Wendel? Wendel, é. faz um favor, é, fala para gente exatamente
0: o site, que a gente vai entrar aqui é. e vai colocar para o pessoal poder ver. Eu já falei para os meninos. É, Curso.segredosdadublagem.com.br Legal, a gente já vai colocar do ar aqui. Curso.segredosdadublagem.com.br curso .com, Com a pandemia, uh, os atores o mercado teve que se adaptar e, e, e muita gente começou a gravar de casa gravar remotamente e aí eu percebi que, que não só era possível mas como, como essa oportunidade abria-se para o Brasil inteiro porque em tese até então os polos principais são Rio de Janeiro e São Paulo e, e aí você tinha que estar um pouco preso a, a, ge, geograficamente né, a, a esses polos e aí o, eu falei, cara, eu vou fazer o, o vou fazer o curso que chama Segredos da Dublagem, por quê? Porque eu passo tudo o que eu vivi em 40 anos de dublagem. Então toda a minha experiência de, como ator, como dublador, como diretor, eu fui coordenador artístico da Alamo, que era o maior estúdio de dublagem de São Paulo, por 15 anos, e hoje eu tenho um estúdio de sucesso. Então, eu passo tudo que eu aprendi em cada um dos setores, passo uma visão empresarial que, que os atores precisam entender, precisam saber. Então, eu acho que quem já entra no mercado entendendo as necessidades do mercado, as necessidades de uma empresa, uh, conhecendo esse lado, vai conseguir se destacar e, 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 e fazer com que essa roda gire mais facilmente, é importante que o ator, que o dublador seja um facilitador e não uma peça que emperre né, a, a produção. Uh, e, e eu conto como é que eu dublo, como é que eu faço para dublar, como é que eu peguei todos esses testes, são os truques, os macetes, os segredos, mas eu falo de dublagem de A a Z e passo exercícios também de como você pode treinar em casa, como você pode melhorar a sua dicção, melhorar a sua atuação, eu passo todos os exercícios possíveis e, e quem termina o curso, além de tudo, uh, o mais legal é que pode me mandar um sample de voz, não para mim, né, mas para o meu estúdio, para a Unidub. Manda um sample de voz e a gente gostando, estando legal, esse sample de voz, essa voz passa a fazer parte do nosso banco de vozes. Que pode participar de games, que se tiver DRT, a gente vai tentar dar oportunidades para que a pessoa comece a dublar. Uh, então, além disso, tem esse diferencial da de, de gente tentar colocar esses alunos no mercado de fato efetivamente porque isso é algo que um estúdio pode dar né não
1: olha que interessante. Não simplesmente
0: um curso um, um professor
1: ouendo agora conta para o pessoal assim é é uma área rentável por exemplo para um ator que tá começando
0: Ah, uh... Pra quem tá começando, vai ser sempre, né? De pingadinho, como eu falei. Uhum. Mas. Uh,
1: Porque eu acho que pode... nunca falta trabalho. Acho que é, é, é por isso que acaba sendo, né?
0: Um, é, um dublador que, que dubla pouco, vamos dizer assim, mas que já, já tá dubando, né? É, ele grave uma hora por dia. É bem pouco, né? Você gravar uma hora por dia. É, isso dá cinco. É... Dá 750 reais mais ou menos. Então, um dublador que grava uma hora por dia vai ganhar 3 mil reais por mês, gravando uma hora por dia. Uhum. Um dublador que já está inserido no mercado, ele facilmente ganha 8, 9, 10 mil reais. E os dubladores que realmente é, se destacam. Ganham de 20 mil reais para cima, assim, porque, como eu disse, é um volume de trabalho muito grande. Existem vários estúdios no mercado, então você grava em vários, não existe uma exclusividade. É, então, a, normalmente, quando o cara realmente se insere no mercado, ele grava todos os dias bastante. Tem uma agenda até meio complicada, assim, de, de, de horário, porque às vezes ele está com a agenda lotada com vários estúdios. E crianças, hoje em dia, adolescentes. Talvez seja a, a faixa que mais tem trabalho, porque tem todos os desenhos, todas essas animações, essas séries é, que passam, sei lá, da Disney, na, no clube. Enfim, o trabalho para crianças e adolescentes é, é gigante. <risos> e, e tem poucos, né? É, acaba sendo poucos. Então, há uma repetição de vozes muito grande sem contar que quando você pega alguém que tá bom que o garoto tá excelente, daqui a pouco ele começa a mudar de voz, uhum, passa para outra faixa, então é, crianças e adolescentes e jovens de maneira geral, essas vozes de 18, 20, 22 anos é, tem um volume de trabalho muito grande hoje em dia e, e é uma faixa que sempre faz falta
2: que legal, uma, uma curiosidade Wendel também, que é a diferenciação entre trabalhar para desenho a diferenciação entre trabalhar dublando um filme, né? O desenho, o filme, você tem o trabalho de um outro intérprete ali, que você precisa é, interpretar também. E o desenho, imagino eu, não tenha muito essa, essa história. Como é que é essa diferenciação de trabalhar com atores que fizeram já uma voz, já existe uma voz original, e o desenho?
0: Ah, na verdade, nesse, a, a diferença não está nesse aspecto, ela é mais técnica. É porque uh, as animações que a gente recebe né, são sempre feitas também por, por atores, né, atores internacionais, mas são voice actors e são personagens que têm perfis estabelecidos, características né, emocionais, psicológicas, de dicção, de andar, enfim, né, tem todo um, existe todo um perfil aquele personagem. A diferença está uh, no nível de interpretação, né, porque o desenho, a animação ela costuma ser um pouco mais over, e o, um filme, né, um live action uma, uma série é, costuma ser um pouco mais realista pelo menos a maioria das coisas que a gente faz né, que é americana, inglesa enfim, alguns, alguns países europeus é uma interpretação mais próxima da nossa mas que é mais, mais flat, mais intimista é, e, e a grande dificuldade é na boca porque pessoa né? nós seres humanos cada um articula de um jeito tem gente que mexe a boca demais tem gente que mexe a boca de menos tem gente que gagueja muito tem essas coisas assim ó tudo isso tem atores cada um faz do seu jeito maluco e você acompanhar isso com a dublagem né, tecnicamente é muito difícil o desenho ele costuma ser mais padronizado o né, um movimento labial uh, mais perfeitinho sem tanta é, tanta coisa que a gente faz, tipo esse é, que eu fiz aqui agora né, o desenho ele costuma ser uma coisa mais... e, e, e o ator ele está ele, ele interpretando mas ele também ele está ele, ele um pouco improvisando os seus movimentos né, o desenho já é uma coisa que já está estabelecida está editada uh, tecnicamente é um pouco mais fácil mas em termos de, de interpretação uh, não, não, não tem grandes dificuldades é, dificuldades não, é diferenças é, é, é bem parecido
1: é gente, não é fácil não tem que estudar bastante, eu uma <risos> vez eu, eu fui no estúdio, eu tentei já, digo, eu fui no estúdio de dublagem uma vez o Wendel, é, é, para mim, era impossível, né? Eu já não sou atriz. <risos> A captação do áudio ela é muito, muito minuciosa, né? Pra, Sim, pra e tem uma coisa
0: curiosa, né? Eu, eu, eu recebo muitas pessoas falando comigo no Instagram, enfim, na, na, no meu canal, no YouTube. Ah, eu quero dublar, eu quero dublar. Ou falar, pô, o Wendel me chama, ou Sim. se eu fizer o curso, já posso gravar, né? Porque Sim. existe um pensamento meio lúdico
2: meio uhum. mágico
0: de como é a dublagem né? a gente acha que tem uma tela ali e você vai sair falando ah. junto e vai dar tudo certo, e não é assim é bem diferente, é bem difícil. Você está ouvindo uma língua aqui no fone, está falando ao mesmo tempo e tendo que encaixar, você está lendo um texto que já está traduzido aqui e você tem que sincronizar e interpretar ao mesmo tempo, não pode sair do, do eixo do microfone, tem as técnicas de para gritar, para falar baixo, para se aproximar. Para não dar puf quando você está gravando, que não, não, vão, não vou explicar aqui o que é, mas enfim, são muitas informações que você administra ao mesmo tempo e em poucos minutos. O ator, ele às vezes, fica meses gravando o filme, e quando você. Eu sempre dou o, o exemplo do Dustin Hoffman fazendo uh, Rayman, que ele faz um autista. Eu imagino que ele uh, ficou meses fazendo laboratório, estudando texto, preparando personagem, contratou um coach para ajudar ele. a uh, Como é que eu ando? Como é que eu me mexo? Hum. Como é que eu reajo? Como é que eu falo e tal? E aí chega o dublador e em quatro horas faz tudo o que ele fez ao longo de um ano. Então essa é a dificuldade.
1: É. Tem que ser muito ágil, né? É muita coisa, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Somente a experiência vai... Vai trazer a, a perfeição, né? Não também perfeição, mas próxima perfeição.
2: É, e uma coisa que, que você falou de filmes também, uma curiosidade é que tem muito filme de Hollywood hoje que é gravado, o ator grava a cena dele lá e depois vai pro estúdio gravar a voz também. Tem muito ator que faz isso no cinema norte-americano hoje. É, então, muito, muito bem lembrado. né? faz o é. ADR, a, a se não me engano chama, né? Que o cara faz isso. a cena, grava a cena, mas aquele áudio não é o que valeu. O cara vai ter que dublar que ele trabalhem. mesmo depois.
0: Eu fiz um, um vídeo no canal uh, Onde eu falava sobre isso né? E, e aí Porque as pessoas não sabem disso Então às vezes tem essa conversa de Eu, eu brinco muito que eu falo Não, você, não é que você não gosta de filme dublado Você não gosta de filme em português Porque grande parte dos filmes de ação Que tem muita explosão Muita coisa tá, né, Festa no meio Aquelas cenas barulhentas e cheia de coisa acontecendo essas cenas muitas vezes são dubladas porque a, a, a captação do áudio original não vai dar certo com o um carro batendo atrás com um monte de gente na cena, dançando é, uma cena numa boate tal, não vai dar certo tem muito barulho em volta então essa cena é dublada pelos próprios atores e muitas vezes é, alguns trechos são dublados por outros atores que tem uma voz similar, tem um timbre tipo parecido. Isso até vai no contrato desses atores de Hollywood, por exemplo, de que se for preciso, outra pessoa vai dublá-lo. É, é comum. Uhum.
1: Coisa é, é maluco,
0: né? Muito é maluco. louco. A gente já abriu o um chat <risos> para perguntas. Vamos
1: ver se tem alguma pergunta. O pessoal às vezes fica curioso para saber alguma coisa. Vamos lá, ver o que tem.
2: Vamos liberar o microfone da Sofia. Tá sem. A nossa perguntadora oficial, aí... Bom,
1: a pergunta que todo mundo está fazendo aqui, Vamos se você ver. pode imitar o Bob Esponja Ah, Podia? eu sabia Desculpa. que é... Eu não disse? Eu sabia que ia ter... <risos> E o um ah, louco, vamos lá.
0: Deixa, deixa eu falar, é legal. É, o bom dessa pergunta é que, pra quem for entrar pro mercado de dublagem, é pergunta, já fica né? sabendo que o dublador não imita, o dublador faz. Quem imita são os outros. Ah, os que é outro, é verdade. Boa, <risos> boa, já
1: é um aprendizado, gente. Aprendemos uma coisa aqui hoje. Uh, muito vamos perdão. lá.
0: Ei, Patrick, vamos caçar águas vivas, uhum. porque hoje eu estou muito feliz, porque vou ver o MGT ao vivo. Vai ser uma coisa incrível. <risos> Ai, ah, que
1: bonitinho. E quem mais que pediram? Foi o Goku? O, Go o Goku, né? Goku,
0: pediram Goku. Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z. Será uma batalha online.
2: <risos> ah, que bonitinho Muito bom, muito bom O que mais, minha querida Sofia?
1: Ninguém pediu Alves Esquilo, gente ninguém pediu Alves? É que a Cintia é fã de Alves
2: Esquilo Tem que falar que a Cintia gosta Ela tá
0: esperando que alguém eu peça Você tô...
1: pode se despedir assim, ainda
0: <risos> O Alvin dica o, dica. Eu faço o, o Simon o Que Simon. é o, o bonzinho, né O irmão é, o, o nerd né, de óculos lá Que estuda, que faz as lições Tudo certinho e, e a gente, é, é, é gravado... Como é que é gravado? Tem o desenho no ritmo normal, que a gente assiste na televisão, e todos os personagens são dublados em cima daquele vídeo. Existe um outro vídeo que é lento. É um vídeo que, quando a gente ouve a voz dos, dos outros personagens, é Porque é um vídeo que tem uma rotação mais lenta. Mas... As vozes dos esquilos está normal. Então a gente Ai. dubla em cima daquela voz normal, num vídeo que está lento, e aí esse áudio é colocado no vídeo normal. Então a voz fica. Fica hum. fininha e mais aceleradinha. Então é um processo bem, bem louco de gravação. Ou seja, uh, o efeito progressa. não está não na voz, está no fato da velocidade ser ser mexida, né? Tô chocada. É. Mas eu faço assim, eu faço uma vozinha assim. Ai, Alvin, você não tem jeito, sempre aprontando com a gente. Alvin! É, que bonitinho! <risos>
1: não, até porque seria muito cansativo também, né? A voz aceleradinha, daquele jeito, sei lá. Que complexa a posição, bem complexa. Vamos ver a próxima pergunta? Vamos ver se tem mais alguma? A pergunta da Amanda. Como você descobriu
0: que queria ser dublador? Legal, boa pergunta. Como eu falei, eu sempre atuei né? no teatro, na TV, no cinema, uh, em todas as áreas que o ator pode trabalhar: locução, jingles. E, e eu gostava da dublagem, eu me divertia quando eu fazia. Né? E uma coisa que eu achei interessante na dublagem era que eram dois aspectos. Né? Uh, um de eu poder, sei lá, está de bermuda, está de boné, é... enfim, não, não havia uma preocupação tão grande assim com como você vai se vestir ou a aparência para você trabalhar. E, e tem uma coisa interessante que eu, que eu gosto muito na dublagem, que você conquista o seu espaço exclusivamente em função do, do seu desempenho dentro do estúdio. Você não precisa ser o cara mais comunicativo do mundo, o cara mais divertido do mundo, a pessoa mais linda e cool da história. Você não precisa ir nas festinhas, enfim. O networking não é tão fundamental para você conquistar o seu espaço. Você dublando bem, você, você vai se destacar e vai ter trabalho. Isso eu gostava, isso me agradava muito até porque eu dublava bem, <risos> então eu já sabia que eu teria um espaço garantido de, não só de sucesso, mas de trabalho mesmo, né? que, que, que acaba tendo a ver com, com dinheiro, enfim, uh, isso me agradava, eu, eu poder ser quem eu sou o tempo inteiro, de todas as formas, especialmente quando a gente é jovem, porque você acaba vivendo num ambiente onde tem mais adultos, então, às vezes você... Né, pode se sentir um pouco deslocado então eu curtia muito eu poder entrar no estúdio, fazer meu trabalho e, e as pessoas gostarem eu estar tá aprendendo e me desenvolvendo e, e, e acontecia que assim, com 16 anos de idade por exemplo, eu tinha o mesmo respeito do mercado que alguém de 40 anos de idade tinha em função do meu trabalho isso era, isso era uma coisa que me deixava muito feliz que legal
2: muito bom. Gente, Oi. eu queria ficar mais umas boas horas aqui.
1: Eu gente. também. Eu também. Vamos ter que matar, marcar uma próxima oportunidade aí, Wendel, pra gente seguir um Vamos. papo mais longo. Não faltarão
2: oportunidades. Sim, foi o um maior prazer a gente conversar com você. Aprendi muito, Wendel. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje.
0: É, você eu que quer... agradeço. Parabéns aí pelo evento de vocês. Show de bola, sensacional tudo muito bonito, bem organizado, profissional, fico honrado de, de fazer parte disso, e peço para a galera que me acompanhar nas redes sociais, né? vocês mostrarem, eu tenho um canal no YouTube, é o Wendel Bezerra, é só começar a escrever o Wendel que vai aparecer, uh, e lá tem vídeos exatamente, a grande parte é sobre dublagem, sobre vozes, sobre os personagens, entrevistas, elencos de dublagem, as vozes que fizeram parte aí da nossa infância e tal, uh, e no Instagram que é o Wendel Underline Bezerra. Eu também interajo bastante com o pessoal. Quem quiser tirar dúvidas sobre dublagem e tal, entra lá em contato comigo, tá bom? Obrigadão.
1: Isso aí, o pessoal já começa a seguir. A gente que agradece por você ter aceito o convite. A gente admira muito o seu trabalho e também como ser humano. Quando eu comecei a conversar com você, eu até falei para a equipe, nossa, como ele é carismático, como ele é simpático. Então fica aqui a minha admiração por você também como ser humano, tá? Muito obrigado por ter participado do nosso evento.
0: Que bom, obrigado. Eu queria até pedir disso que eu me sentia tão culpado que eu demorava pra responder. Tá? Um homem ocupado bom, desse, passou essa impressão.
1: <risos> Imagina, não precisa pedir Imagina. desculpa. Obrigado. Super atencioso. Obrigado, tá? Um gente. grande abraço. Valeu, parabéns.
0: Tchau, tchau.